0: Tag hier, eine neue Podcast-Episode und äh, mein Team und ich, wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht und zwar äh, zu unserer AMA-Session, Ask Me Anything About Growth, letzte Woche hatten wir Ask Me Anything About Growth ähm, zum Thema Tools und ja, das war die beste, die größte, die geilste, die schärfste äh, äh, AMA-Session, äh, die wir bisher hatten. Äh, wir hatten äh, zu peak wir 160 Leute äh, in unserem Zoom gleichzeitig drin. Wir haben ohne Ende Fragen bekommen. Wir hatten richtig, wieder richtig geile Speaker am Start. Aber der, das, was ich am meisten mag. Wir haben, eine, wir haben da immer eine, eine coole Atmosphäre. Und äh, hochgradig Interaktion. Und das sind auch immer die ganzen Feedbacks der Teilnehmer am Ende ich komme auf jeden Fall wieder und weil es so viel Interaktionen gibt und weil es einfach Bock macht und das macht mich sehr stolz und wir wollen das aber jetzt für alle, die äh, möglicherweise nicht dabei waren, ähm, äh, ja, wollen wir euch das nicht vorenthalten. Das heißt, wir haben die Idee, dass wir die fünf einzelnen Frage-Antwort-Sessions von unseren Experten äh, einfach mal schnell hier in den Podcast packen. Weil am Ende ist ja cool, uns zu sehen und auch die ganzen Teilnehmer im Zoom mit Video und so zu sehen. Aber eigentlich, Q&A äh, geht auch ohne. Das ist das Experiment und deswegen gibt es jetzt diese Woche im schnellen Takt äh, alle fünf Sessions einfach äh, hintereinander in diesem Podcast als fünf Episoden. Und heute geht es los mit meiner Anfangssession, weil ich habe immer die Ehre, ähm, anfangen zu dürfen, äh, Fragen zu beantworten. Und deswegen will ich da jetzt gar nicht lange rumreden, sondern äh, hier das Recording äh, von der Session Nummer 1, wo die Community mich äh, um Tipps äh, bittet zum Thema äh, Growth Tools. Und da ist ganz viel dabei. Da geht es unter anderem um CRM, da geht es um Landing Pages, da geht es um. Zapier, da geht es um Tools für Startups, Corporates und so, also ganz, ganz viel dabei, ich bin sicher sogar für jeden was dabei, also bla bla bla, auf geht's, viel Spaß mit ähm, dem ersten Recording von meinen Antworten aus der Ask anything about growth und übrigens danach, ich glaube schon mit morgen oder übermorgen, kommt dann auch direkt das Recording mit Kelvin Hollywood, dem Content-Profi und zwar zum Thema äh, Livestreaming. Unter anderem auf Twitch und so. Also auch das solltest du dir reinziehen. Bis später. Viel Spaß! Bitte lasst uns ein bisschen Spaß haben. Es gibt langweilige, hässliche, aufgenommene Online-Events äh, ohne Ende. Diese Ask Me Anything About Growth ist nicht so gedacht und ist jetzt die Ausgabe 4, ist auch nie so gewesen. <lacht> Lasst uns bitte, bitte Spaß haben. Fragt rein, nutzt die Interaktivität auch gerne äh, untereinander. Ihr könnt auch Fragen beantworten in dem Chat. Also, also lasst uns wirklich dieses Chatfenster benutzen, ähm, so gut es geht, bis es qualmt, ähm, weil das Ding ist ein interaktives Ding. Slides gibt es hier nicht, weil ja Slides machen wir nach Corona wieder. Und ähm, ich würde sagen... Guck mal auf meinen Zettel, wo eh nichts
1: steht. Ja, <lacht> der ist, der <lacht> tut nur so, als
0: ob er schreit.
1: Ähm, bist du bereit für ich, deine Session? Ja, ich bin
0: bereit. Ich bin so, ich trinke und nämlich bereit. Holt euch gerne, was Kaltes zu trinken. Einen veganen Apfelsmoothie oder einen Kölsch, was ihr möchtet. Und er äh, wird sagen, lasst uns eine Runde Spaß haben.
1: Wir haben hier schon ganz viele cool. Fragen. Der Henrik macht schon den Start. Ähm, ich freue mich sehr. Und ich habe die Ehre, ihm die erste Frage zu stellen. Und zwar eine ziemlich konkrete Frage, ähm, an welchen Stellen haben eure, eigentlich unsere Kunden, mhm. ähm, meistens Toolbedarf?
0: Ja, das ist wirklich eine konkrete Frage. Also, wer eigentlich, ich finde ja, die Antwort kommt drauf an, ist ja die, die beschissenste Antwort, die es überhaupt gibt, deswegen äh, gebe ich die auch nicht. Also, wir haben ja kleine Kunden, das heißt, wir haben kleine Start-Ups. Wir haben so Scale-Ups, das sind so Startups, die so rausgewachsen sind und jetzt so in diese Skalierungsphase reinkommen. Und wir haben, auch diese, wir haben auch diese fetten Corporates. Und ich glaube, ich würde es da, könnte man mal immer einen, so ein so ein Ding rausholen. Also Bedarf erschreckenderweise, wie ich finde. Alle drei haben immer den gleichen Bedarf beim Thema Landing Pages. Ich weiß nicht, wer hier von euch auch selber als Berater, Agentur oder sonst irgendwas unterwegs ist. Also Landing Pages, Webseiten bauen. Wir haben die, die Tools, also ich glaube, wir, die meisten von uns wissen das. Es gibt die, die, die coolen ähm, Landingpage-Tools la, äh, von Unbound oder WordPress mit einem Elementor-Plugin äh, zum Beispiel drin. Oder, oder was auch. Die Tools sind alle da, aber meistens ist es in, in Unternehmen so, je größer die werden, dass die eher so, oh, so steife ich will da gar keine Toolnamen nennen, aber eher so, so steife Tool-Setups haben, was dann dazu führt, dass so ein Team, mit dem wir dann zusammenarbeiten, da gar nicht so agil ist, dass sie da zum Beispiel selber dran können, um da mal jetzt gerade, weil wir es gemeinsam wollen, was zu ändern. Das heißt, so Punkt 1 wäre immer, und zwar wirklich bei allen drei Kundengruppen, wäre immer so, so Website-Landing-Page-Setup, wo ich eigentlich sage, 2021 finde ich, eigentlich dürfte das kein Thema mehr sein, aber wirklich bei neun von zehn Kunden, egal wie groß oder klein, immer wieder das Gleiche. Meine, also die Leute, die mit uns zusammengearbeitet haben oder das tun oder mich ein bisschen kennen, ich bin WordPress-Nerd der ersten Stunde. Ja, das heißt schon von 2006, 2007 oder so an, habe ich schon mit WordPress rumgemacht. Rum Deswegen also ich persönlich empfehle immer ein gutes WordPress-Setup und da dann entsprechend diese, diese Landing, Landingpage-Bilder einfach als Plugin reinzubauen. Da gibt es auch kostenpflichtige Varianten, mit denen man einfach ohne Ende Flexibilität hat. Ob das für Formulare ist, ob das für schönes Design ist. Also wo ich sage, so, boah, die Flexibilität ist so riesig und ich finde immer wichtig, dass die Teams selber in die Umsetzung kommen können. Also das wäre so meine Empfehlung Richtung Landing Pages. Dann... Mh, wenn man mal auf die kleinen, auf die kleineren Kunden geht, auf die Startups, muss ich sagen, sind die Tools eher, sind gar nicht die Tools, weil die könnten ja im Prinzip alles einfach nehmen, weil die haben ja diese ganzen Barrieren nicht, dass sie nicht dürfen oder irgendein fettes Salesforce schon da ist oder so. Ja, deswegen sage ich, bei denen geht es eher um Skills. Das heißt, was diese Startups natürlich brauchen, ist, die müssen möglichst schnell Skills bekommen, wie sie zum Beispiel Apps schalten wie sie zum Beispiel Facebook-Ads, Instagram-Ads schalten. Das heißt, bei denen ist das Tool im Prinzip dann der Facebook-Business-Manager. Das hört sich so bescheuert an, weil ich glaube, viele von uns, die so im Performance-Marketing-Bereich unterwegs sind, sagen, ja, ich lebe in dem Ding. Hier unser neuer Kollege Felix da oben, wink mal, ne, der, der, wohnt, der wohnt quasi im Facebook-Business-Manager. Er hat da seine Hängematte äh, hingehangen. Ne, aber also da geht es eher um Skills, dem dieses Tool entsprechend beizubringen. Geht natürlich aber auch bis hoch in die Corporates rein. Die haben diese Skills natürlich auch nicht, beziehungsweise lassen das oft äh, auch sogar über Agenturen machen, was natürlich auch eine Berechtigung hat. Aber ich bin an der Stelle immer der Meinung, so, so ein bisschen Basic-Know-how sollte man da auf jeden Fall haben. So, und wenn man jetzt an die Scale-Ups so in der Mitte guckt, ja, also so, das sind so, das kann man nicht so genau sagen, das sind so Firmen so von zehn Mitarbeitern, 20, 30, 40, je nachdem, was die für ein Businessmodell haben, also wo schon ganz, ganz viel passiert ist, ne, die auch jetzt schon ein richtiges Unternehmen sind, aber immer noch Startup-Atmosphäre am Start haben, bei denen geht es ja eher wirklich jetzt um die Skalierung, das heißt, die haben oft sehr agil und einfach mal angefangen, haben da nicht so sehr auf Prozesse geachtet mir sehr sympathisch ich bin grundsätzlich am Anfang auch so wir sind jetzt auch in dieser Phase dass ich sage okay wir müssen jetzt eher auch mal sauberere Strukturen einzubauen das heißt bei denen sind es dann eher die Tools ich sag mal so wie man die richtige Toolwelt nehmen wir mal Beispiel Marketing wie man die verbindet also wie verbinde ich zum Beispiel mein E-Mail-Marketing-Tool Beispiel Mailchimp wie verbinde ich das gescheit sodass die Leute, die da in, auf eine Kampagne reagiert haben, zum Beispiel auch mit meinem CRM connected ist. Wie macht man das? Ne? Sind das native Plugins, die die meine Tools haben? Oder nehme ich zum Beispiel so ein Tool äh, wie Zapier? Weiß nicht, wer, einmal Hand hoch, wer kennt Zapier? Ne? Also Z-A-P-I-E-R.com, ne? mit dem man so Tools, so quasi die Datenflüsse ohne programmatischen Aufwand ineinander stöpseln kann. Ja, also das wäre so eher, ist so das, was wir immer vorfinden für diese, für diese Kunden in der Mitte. Ja, also ihr merkt, es kommt schon drauf an, aber das mal so als so drei, drei oder vier waren es mit Landingpages, so Toolbeispiele, die so in den verschiedenen Stages von so Unternehmen bei uns immer, immer, immer wieder äh, auftauchen. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
1: Wir haben sehr viele Fragen bekommen, also dann mhm. stelle ich die einfach durch. Von Jörg. Ich suche eine Kundenbetreuungsverwaltung inklusive CRM, das voll des GVO konform ist, mit dem ich Stundenpakete verwalten kann und die gesamte Kommunikation mit den Kunden sammeln kann, inklusive Dateien.
0: Ich gucke mal gerade da, ich ja. schließe mal gerade bei dir mit. Also Kundenbetreuungsverwaltung inklusive CRM würde ich jetzt mal im so als CRM zusammenpacken. Ne? Also eine, quasi eine große Datenbank, wo all deine Kundendaten drin gespeichert sind. Aber wenn ich das richtig verstehe, wo aber auch die, die Nutzungsdaten der Kunden mit abgebildet sind. Also ein HubSpot kann als Beispiel, also HubSpot, glaube ich, werden die meisten von uns kennen. Das ist so das, ja, ich würde sagen, mittlerweile das weit verbreiteste CRM-Tool äh, CRM mit, mit ähm, Marketinggedöns drumherum so, ob HubSpot jetzt DSGVO-konform ist oder nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, es kommt immer noch an, wen du fragst. <lacht> also, auch da wir keine, keine Rechtsexperten, aber ich, ich muss sagen, ich begründe es meistens so, dass ich sage, es nutzen, und das ist keine rechtliche Begründung, es nutzen aber so viele auch in Deutschland, im europäischen Raum, das heißt, die haben irgendwie eine Lösung gefunden, dass sie es dann irgendwie einsetzen können, sodass ich sage, in Richtung CRM, und es ist keine Werbung, wir kriegen auch keine Kohle dafür oder so, ähm, auch wenn ich schon mal im HubSpot-Podcast drin war, aber das hat damit nichts zu tun, aber ich empfehle eigentlich immer HubSpot. Warum? Weil man mit HubSpot einfach super auch, auch kostenlos, also du kannst kostenlos quasi einsteigen und die haben das eigentlich so gut gemacht, dass du mit diesem Tool mitwachsen kannst. Ja, Das heißt, du beginnst quasi zum Beispiel mit einem CRM und musst irgendeine Paid-Version für E-Mail-Automation oder so, musst du gar nicht dazu buchen, sondern das mit deinem Wachstum kommt das irgendwann nativ dazu. Also ich empfehle da immer, immer HubSpot, würde aber gerne auch noch was kom komplett anderes sagen. Also wenn du sagst, Kunden, Kunden wie heißt das gern, Kundendatenverwaltung oder also Kundenbetreuungsverwaltung. Ich, ich muss mal jetzt so ein bisschen wissen, was, was du da machst. Ne? Aber nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, du hast irgendwie einen Online-Kurs oder sowas. Ne? Dann ist es ja Dinge. oft, ja sag mal, was du hast. Genau, also mir geht es eigentlich darum, wenn ich Kunden eins zu eins verwalte, dann buchen die für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, die Zusammenarbeit mit mir, ja. haben da als einen Teil ein gewisses Stundenkontingent. Und jetzt kommt dann ein so ein Zoom-Meeting über eine Stunde oder zwei, ja. und da hätte ich gerne dass ich diese ein oder zwei Stunden gegen dieses Stundenkontingent möglichst automatisch eben buche. Das habe ich mir momentan in Notion alles selbst gebaut. Ja. Das ist aber eben alles andere als DSGVO-konform. Okay. HubSpot kann das auch nicht. Das habe ja. ich mir auch angeguckt. Ja, Deswegen bin ich da ein bisschen, ja, wäre halt ja. geil, wenn es irgendwas geben würde. Aber ich finde halt nichts. drive kann es auch nicht, das hatte ich auch mal. Ja, ich gebe das gerne auch hier in die Runde. Meine Idee dazu wäre aber dann eher, wenn du sagst, du verkaufst zum Beispiel jetzt so, 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 Coachings in verschiedenen Formaten, eine Stunde, zwei Stunden, ob das jetzt Zoom ist oder ob du da persönlich hinfährst, ist ja am Ende Latte. Ne? Äh, hätte ich gesagt, guck dir auf jeden Fall mal äh, Digistore24 an. Hat, ich finde die Brand scheiße, also Digistore24 hört sich echt super untrusty an, aber da kannst du wirklich einfach so ein Produkt einstellen, kannst einen Text dazu, kannst sagen, ja, ein oder zwei Stunden, kannst einen Preis machen. Die machen auch die ganze Preisabrechnung, also die ganze äh, äh, Rechnungsstellung, Abbuchung und so. Das Ding kann wirklich alles Hört sich bis, ist sehr nerdy, finde ich. Aber was wirklich geil ist, ich weiß nicht, ob du auch, auch techmäßig unterwegs bist, das hat sehr, sehr offene APIs. Ja, also Schnittstellen. Das heißt, das kannst du wiederum ganz super gut connecten ähm, mit, mit, mit anderen Tools, ähm, mit E-Mail-Marketing-Tools und so weiter. Also das wäre was, äh, was wir auch selber nutzen ähm, äh, für die Buchung und die Abrechnung und so für unsere, für unsere Masterclass. Ist so ein bisschen ähnlich wie das, wonach du guckst. Das könntest du dir angucken. Bisschen neuer auf dem Markt, äh, sehe ich immer mehr, kenne ich selber nur von Kunden, ähm, ist EloPage. geht auch so, ja genau, deswegen, ich sage es nur, ich bin kein Fan, ich will es nur einmal sagen, geht auch, geht, auch in die, geht auch so in die Richtung, und, ähm, aber ehrlich gesagt, ich glaube für das am flexibelsten, wenn ich das richtig verstanden habe, würde ich sagen, guck dir mal Digistore24 an. Äh, neben Transaktionsfee, also kostet auch also nichts im, im Setup oder fix, sondern die hängen sich halt mit in deine, in, in deine äh, Transaktion rein. Ähm, können wir einmal kurz im Chat gucken, ob da vielleicht noch äh, Antworten habe, kamen? Habe, ach so, ja. Digistore funktioniert echt gut, sagt die Britta. Ähm, ich sehe Jens jetzt gerade nicht, ich weiß aber zum Beispiel, dass das Greater, wo der Jens arbeitet, also ehemals äh, Gedanken tanken die ja auch verschiedenste Coachings und Events und so, die, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber die haben auch äh, jahrelang alles über Digistore24 gemacht, also das Ding ist schon im deutschsprachigen Raum ähm, wirklich äh, wirklich etabliert, muss man sagen. Auch wenn die Brand irgendwie so Digistore24, finde ich, hört sich echt an wie, naja, aber ähm, funktioniert halt. Ja?
1: Super. Cool. Die nächste Frage kommt von Lukas und ich finde die genau richtig für dich. <lacht> ähm, welches Was schmier ich mir morgens in die Hand? Hör zu, hör zu. <lacht> welches Tool nutzt ihr für das Toolmanagement und Passwortverwaltung für die Mitarbeiter?
0: Ja. <lacht> Wo ist Lukas? Lukas, einmal auswechseln hier bitte. Basti, Lukas, bitte raus aus dem Raum. Ja, ähm, wir nutzen da <lacht> auf dem, das ist meine Schwachstelle, habt ihr da angetickst, ähm, ich kann da nur äh, LastPass empfehlen, weil ich es kenne, ja, also so ein Pass Passwort-Management-Tool ähm, Passwort hat auch eine coole App, das heißt, du hast das nicht nur auf deinem Laptop, sondern kannst das auch gleichzeitig als App auf deinem Handy verwalten und die haben auch eine Team-Version, sodass man da gewisse Passwörter äh, sharen kann im Team. Das ist die Version, die wir noch nicht nutzen bei uns im Team, wo wir aber dann jetzt wahrscheinlich dann jetzt dann noch mit anfangen müssen. Irgendwann dieses ja, das ist so ein Wachstumsding, ne? Also sind wir, sind wir alle ganz ehrlich. Ähm, sollte man auf jeden Fall machen. Ich hoffe, das äh, beantwortet deine Frage. Es gibt Last Pass, dann gibt es noch dieses One-Pass. Ich glaube, one ja. mit einer Eins fängt das an, also nicht one äh, O N E, sondern 1 Pass. Ich glaube, es funktioniert sehr, sehr ähnlich am Ende muss man da mal ein bisschen gucken, was zu einem passt. Ich glaube, vom Pricing her sind die alle für das, was sie tun, völlig übersichtlich und, und, und völlig, äh, völlig human. War das die, war die Frage nur Passwort oder ging Passwortverwaltung? Ja, ja. Ja. Was ihr nicht machen solltet, ist irgendwo ein Google Spreadsheet aufmachen, wo ihr die ganzen Accounts reinschreibt, äh, Username, Passwort und das dann entsprechend dann alle teilen. Ist aber das, glaube ich, was 80% Prozent der Firmen machen. Bladen, warum nach so. <lacht> Ja, okay, super. Passwort vorbei. Ja,
1: nächste Frage. Ja, ist besser. Ähm, Fabio, ich habe deine Frage gesehen. Die ist wahrscheinlich für Kelvin, ja? Ich gehe davon aus. Ähm, dann gehen wir zu Paul. Bestes Tool für Click Dummies ähm, und MVPs. Das Tool sollte etwas Logik besitzen. Ist das möglich? Ähm, ja, gebe ich auch bitte einmal in die Runde. Ähm, ich
0: liebe, wie heißt es ja nochmal? Marvel App? Ich gucke einmal in die Runde, ist das richtig formuliert von mir, wer, wer das kennt? Marvel-App, also M-A-R-V-E-L und dann irgendwie App dahinter. Ich meine sowas der Punkt-App, aber wenn ihr Marvel-App googelt, äh, werdet ihr das auf jeden Fall finden, hat auch eine äh, kostenlose, äh, gibt es auch eine kostenlose Version, mit denen kann man wirklich, zum Beispiel für eine App oder wenn ihr einfach einen Screen machen wollt, oder eine Landingpage-Website kann man da, man hat so diese ganzen vorgefertigten so Formularfelder, die musst du dir nicht ausdenken, sondern die kannst du da einfach so Drag-and-Drop-mäßig reinziehen und kannst tatsächlich auch so ein bisschen Logik dahinter legen. Das heißt, du kannst dann so tun, wenn man hier auf den Button klickt, kommst du dann auf diese nächste Seite und so. Also ehrlich gesagt, ich glaube, es ist genau das, ähm, wonach du guckst. Ich finde, aber vielleicht eine eigene Erfahrung, hat aber ein bisschen was mit eigenem Stil äh, auch zu tun. Ich baue ja den ersten Mock-up, also meine erste Version von etwas, die ich im Kopf habe, baue ich ja tatsächlich in PowerPoint. Ne? Also äh, shame on me, aber, aber jetzt, ob, ob jetzt PowerPoint oder Keynote oder, oder halt google, google Präsentation oder so, aber ich finde halt so, dieses Reduzieren auf das, was du sagen willst und strukturieren willst, ohne jetzt eben dieses, diesen Schnickschnack mit, ist das jetzt ein Icon oder ein Button, finde ich so, ist nur ein kleiner, kleiner Tipp vielleicht von mir, beginnt vielleicht möglichst simpel, um euch eben nicht mit den Details zu beschäftigen, sondern erstmal so mit dem, was du überhaupt sagen und machen willst und teilt das in euer Team oder an euren Kunden oder was auch immer ihr da macht, holt euch dazu Feedback ein und geht vielleicht erst einen zweiten Schritt dann wirklich in so ein professionelles... Prototyping, Mock-Upping, Wireframing, whatever, äh, äh, Tool rein. Hilft dir das? Marble-App. Perfekt. Super.
1: Dann, wir kommen zu der nächsten Frage. Wir haben noch fünf Minuten.
0: Ja, ähm, passen so. noch zwei, zwölf, dreizehn Fragen rein.
1: Ich überspringe die Frage von Markus, die ist wahrscheinlich für die Maren bestimmt. Ähm, dann stelle ich dir die von Silke. Welches Cookie-Tool funktioniert mit Google Ads? ball Labs? Schalte die Ads manchmal aus. Du weißt bestimmt,
0: Silke, was hat. Silke, ich bin raus. Ich äh, gebe die Frage an die Runde oder an Felix. Mein Felix. Ich habe ich hab keine Ahnung, was Borlabs ist. Gibt es jemanden, der das beantworten kann? Tim, warum lachst du? Muss ich wissen, was Borlabs ist? Hendrik, das passt nachher zu mir. Ja? Okay, super. Das war der Micha, oder? Genau, Consent, Analytics etc. kann ich okay. mir. Iliana, wir packen die Frage äh, nachher zu Micha. Alles klar. Ist über, der Micha ist dran um 19 Uhr. Ist übrigens ein sehr, sehr guter Grund, äh, durchzuhalten bis 19 Uhr. Borlabs. Ich muss jetzt gleich mal, wir müssen kurz Pause machen, ich muss mal kurz googeln, was Ball-Apps ist. Das ist mein Leben noch nicht. Ja, von schwärmt der Ben immer, deshalb kennen das so viele. Aber dann sollte ich es eigentlich auch kennen. Naja. Okay, ich sollte mehr Videos von Ben gucken.
1: Gut. Jetzt haben wir ganz viele Fragen zu Analytics und Traffic und Websites. Willst du eine?
0: Ja, gib mir mal Analytics, schmeißen wir nachher äh, Michael mit zu. Aber so Traffic, Websites, würden wir eine nehmen. Boah, wir haben geil viele Fragen. Mega ja. cool, macht weiter. Klopp ich die wollte Fragen nur da was rein.
1: hinzufügen. Es werden bestimmt ganz viele Fragen unbeantwortet bleiben. Aber wir nehmen alle Fragen. Der Hendrik beantwortet die und dann werden wir die in einem Format vorstellen, in einem Podcast vielleicht oder wir überlegen uns auf jeden Fall was. Ähm, welche sind die größten Growth Hebel, nicht Tools, welche ihr bei den Scale Ups am meisten oh, beheben
0: müsst? Bitte schön. Jetzt glaubt Bitteschön. ihr die Frage hätte ich selber geschrieben, aber die Frage hat Vincent zu Dona ja. geschrieben. Aha, Wunderbar. Ja, ähm, ehrlich gesagt die Barrieren sind äh, fast bei allen äh, Kunden, die wir haben, gleich und ähm, die Barrieren sind äh, lang, von langsamer Umsetzung in die schnelle Umsetzung. Fertig. Ne? Das heißt, egal wie klein oder groß <lacht> wie klein oder groß ihr seid und egal was ihr vorhabt, ob das jetzt um Marketingkampagnen geht, ob das äh, Produktentwicklung ist oder die Produktstrategie ist oder selbst auch ihr ja, seid ein neues Team oder so oder ihr wollt mit eurem Produkt in ein neues Land oder wollt eine neue Zielgruppe erobern. Ja, was auch immer da so ein, so ein, so ein Vorhaben sein kann, wo ihr nicht genau wisst, ja, wie, wie man da jetzt vorgeht. Der, der Mensch ist leider so gemacht, dass wir erstmal alle Hürden hochsetzen. Das heißt, der Berg ist auf immer riesengroß und wir wissen dann gar nicht mehr, wo wir, wo wir starten sollen. Und die Barriere, das setze ich jetzt so, so Mindset-mäßig ein, ich habe Mindset aber gar nicht gesagt, ja, ähm, die Barriere, den ersten Schritt, also wirklich ins Laufen zu kommen und dann wirklich auf dem Weg zu lernen, das ist ja auch das, was wir mit unserer Growth Hacking-Methode machen. Ähm, das ist bei allen, mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten, bei den einen schlimmer, bei den anderen weniger schlimm. Aber das, das ist die groß, grö, größte Hürde, wirklich ins Laufen zu kommen. Weil ihr wisst alle, dieser ganze Shit, das ist alles kein Rocket Science. Also Ads schalten ist am Ende kein Rocket Science, ein geiles Produkt bauen, so wie die Kunden es brauchen und so wie du auch, am Ende ist das kein Rocket Science und es gibt da draußen Anleitungen ohne Ende, aber so ganz individuell den ersten Schritt machen, den zweiten Schritt machen, zu messen, ob es funktioniert hat, sich von Fehlern eben nicht unterkriegen zu lassen, sondern weiterzumachen und so, das ist die Standardbarriere. Hat mit Tool leider nichts zu tun, aber du hast ja auch gesagt, keine Tools, ja. aber laufen lernen. Oder wenn du ein Scaler bist, äh, schneller laufen, als du es vorher gemacht hast. So, das, äh, das, das ist die, die Standardbarriere. Und je, ich glaube, jeder kennt das auch von sich selber. Also ich habe das tatsächlich ja auch. Ne, ich könnte euch auch mal meine drei, vier Schwachstellen sagen. Die fangen mit Buchhaltung an und hören mit Passwortverwaltung auf. <lacht> ja, so, einfach mal machen. Ne? Das, gilt auch für, das gilt auch für uns selber. Ja.
1: Noch eine Frage, passt doch.
0: Also nicht jetzt nochmal Passwort verwenden. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Nee. Äh, diesmal von Andreas. Kein Budget, keine Coding-Ressourcen vorhanden. Landing-Pages für AB-Testing sollen erstellt werden. Geht fast nur quick and dirty. Sind da Wix und Jimdo zu empfehlen?
0: Ähm, okay, da sind mehr Sachen drin. Kein Budget, keine Coding-Ressourcen vorhanden. Landing-Pages für AB-Testing sollen erstellt werden. Also Landing-Pages in AB-Testing ist schon mal gut. Pages ist gut. AB-Testing würde ich schon, können wir auch nachher nochmal zu Michael und ich glaube, alle werden irgendwie ein bisschen AB-Testing reden. Würde ich erst machen, wenn du schon ganz viel weißt. Das heißt, wenn du auch den richtigen Traffic hast und wenn du deine Zielgruppe so ungefähr kennst, fang bitte nicht immer sofort mit AB-Testing an, weil testet am Ende nur die Sachen, wo ihr nicht sicher seid. Ja, also das muss ich einmal so als Disclaimer da reinwerfen. Und dann fragst du ganz gezielt nach Tools, Wix und Jimdo, also ne, aber einen kurzen Disclaimer, das Tool heißt wix.com. Ja, wir sind äh, nicht versaut in dieser Runde. Äh, das ist halt auch so, so ein Landingpage, so ein Website-Bilder, der heißt nun mal so. Die haben sich leider bei ihrem äh, Namen nicht überlegt, dass sie auch irgendwann mal nach Deutschland äh, gehen wollen. Ähm, und Jimdo, ich würde sagen, sowohl Wix als auch Jimdo sind aus meiner Sicht eher Tools so, das sind so, ich sage mal so, so Visitenkarten-Websites, ja, Als wenn du so eine Portfolio-Webseite baust, so deine erste, weil du so ein Freelancer bist oder, oder wegen mir der Handwerker ne, oder du hast ein Restaurant oder so. So da sage ich immer, äh, Jimdo und Wix reichen wahrscheinlich zu 100%. Ich finde aber, wenn ihr wirklich testen wollt, AB testen wollt, wenn ihr verschiedene Varianten und es wirklich ernst meint mit diesem, mit diesem Online-Business, muss ich sagen, würde ich nicht mit Wix und Jimdo anfangen. Bevor ihr gar nichts macht, fangt damit an. Da sind wir wieder bei der Barriere. Ja, aber äh, ich, ich würde es nicht, nicht machen. Es kommt ein bisschen darauf an, was, was, der Kunde ist. Handwerker und so, ja, wenn er jetzt nicht von seinem digitalen Auftritt leben muss, aber äh, für professionelles Online-Marketing würde ich es
1: nicht empfehlen. Wunderbar. Ja? Danke dir. Super, cool. Dann ähm, unten im Zoom habt ihr eure Reaktionen. Mhm. Also es ist Zeit für eine Runde Klatschen für Henrik. Für die tolle Session. Entweder mit den Händen oder mit den Reaktionen einfach klatschen. Wunderbar. Sehr
0: so. schön. Das war's. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht und jetzt, äh, wenn du es verpasst haben solltest, weißt du auch, wie unsere AMA sessions äh, ablaufen. Der nächste Termin für die AMA, der steht schon wieder fest und zwar, ich muss mal gerade selber nachgucken, wir haben noch nicht die Speaker am Start, wir haben noch nicht unser Oberthema am Start, ich kann nur eine Sache sagen, es wird die Größte, es wird die Beste. Es wird die fetteste Ask Me Anything About Chorus-Konferenz, die wir bisher gemacht haben, weil wir planen da ein richtig, richtig fettes Ding und werden da auch so ein bisschen zu unserem eigenen Wachstum, zu unseren eigenen nächsten Schritten die Katze aus dem Sack lassen. Also solltest du unbedingt dabei sein. Und zwar am Mittwoch, 16. Juni, ab 17 Uhr. Tickets findest du auf unserer Webseite und findest du in den Shownotes. Es gibt wie immer am Anfang kostenlose Tickets. Also schnapp dir schnell eins, damit du auf jeden Fall dabei bist. In diesem Sinne, hoffe, hat dir Spaß gemacht und jetzt bald kommt schon die neue Episode ähm, mit dem Kelvin Hollywood zum Thema Content Marketing, Live-Formate, Content, Live-Content, Tools und so weiter. Mega spannend, unbedingt reinziehen. In diesem Sinne, Maradiot und Executor.